0: På Lövenströmska BB I Upplands Väsbys kommun Innan jag fyllde tio år Hade jag bott på tio adresser i Sigtuna Märsta Umeå, Jokkmok och Gävle Det är därför jag inte känner mig Särskilt rodad Någonstans Jag fick två små syskon när jag var tre år och min mamma och pappa Hade inte så mycket tid med mig Då fick jag ett hävdelsebehov Som aldrig har gått över Min mest kända släkting hette Harry Brandelius Han var en berömd sångare på 40-talet Det är därför jag alltid velat Bli en berömd jag var duktig i skolan och fick ofta beröm Jag hade gärna fortsatt gå i skolan hela livet För att fortsätta få beröm Nu får jag söka beröm på annat håll Min mamma var lärare Gymnastik. Det är därför jag aldrig har sportat Min pappa var syokonsulent Det är därför jag alltid har trott att jag kan välja Vem jag ska bli Och det är därför jag alltid har trott att jag kan välja Vem jag ska älska och vem som ska älska mig Min mamma heter Ulla Och min pappa heter Jerker Om man sätter ihop de första bokstäverna i deras namn Så blir det ju oh jag, yeah, Därför heter jag det Jag behöver inte gå i terapi För jag vet redan allt om mig Historia. Lyssna på mig när jag sjunger om mig. Lyssna på mig när jag sjunger om mig. Lyssna på mig när jag sjunger om mig. Lyssna på mig när.
1: Jag... Psykoterapi
2: och äldre licens, psykanalytik, hälso-tecken, terapier, men äldre licensen,
1: beslammad utvecklingen, eller hur? Prata om. Adolescensen och psykiska problem som
2: Donald W. Winnicott, Winnicott Psykoterapi eller hur? Hej Lena, hej Annika. Nu är vi inne i februari mm. eh, och idag
1: ska vi prata grupp och grupp teori,
2: mm. tankar. Jag tänkte
1: bara jag skulle föra en ja. rättisin när vi bara kan föra det. Ja gör du det. Frå, bara snabbt från förra avsnittet Passion på liv och död så snubblar jag runt med de här Jalma, Jalma Söderberg, Hjalma Bergman jag skulle bara vilja rätta till det för, för att det ska vara rätt och det är nämligen så att chefen för Ingeborg som jag då pratade om en bok och en tv-drama är skriven av Jalma Bergman Doktor Glas som jag också nämner är skriven av Jalma Söderberg nu har vi rätt ut
2: igen. Ja, tack, nu, tack det. är klart, det var jättebra. Nu blir alla
1: väldigt lättare mm. som lyssnar på det här. på då, det.
3: <laughs> Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
2: Vi går tillbaka till vad vi ska prata om då. Vi ska prata om grupper idag. Eh, och jag tänkte faktiskt när jag åkte buss hit, att alltså jag vad mycket grupper det finns i ett samhälle. Jag tänkte på det bara, det de som sitter i trafikledning och ser till att inte bussar och bilar krockar. Mm. Jag tänker hur mycket människor i grupp kan åstadkomma mm. och så mycket bra saker som händer när vi samarbetar i grupp. Sant, mm. Mm. Och att det är det som också bygger samhället. Att vi kommer samman, tänker ihop och hittar vägar att lösa saker, problem som är svåra och så. Men vi ska. Jag tänkte faktiskt börja då prata om det här med grupper utifrån det perspektivet: kring medvetet och omedvetet. För precis som vi har pratat om i alla avsnitt så har ju det. Så är ju det genomgående, den psykoanalytiska tanken att människan har ett medveten del. Men också en omedveten del. Som vi inte kan styra. Och det är ju med den delen som personer och patienter kommer till psykoterapi också. Eh, och jag tänker, för Kristoffer Bollas, vi kommer att referera mycket till honom idag. Mm. I den här boken som vi läsa här. Miningen Melancholia, som är en väldigt eh, bra bok. Där pratar han ju om det här med democratic mind. Alltså att ha ett, eh, en demokrati in i sig. Att människan eh, kan ha ett demokratiskt sinne, så att säga. Om vi börjar i terapirummet då, så kan vi ju tänka att vårt sätt att arbeta bygger ju egentligen på att patienten kommer in i våra rum och uppmanas att fritt associera. Alltså tänka fritt i rummet, precis som i ett demokratiskt samhälle med yttrandefrihet och utan censur och så. Alltså att man får lov att komma in i ett rum med sina osensurerade tankar. Där både det medvetna och det omedvetna får ta plats. Mm. Och här finns det ju något viktigt också med vårt sätt att jobba då, om man nu ska lyfta fram det, vilket vi ju ständigt gör. Mm. Men, men det finns ju någonting att, att terapeuten håller sig tillbaka i en mer neutral hållning och låter det träda fram som träder fram. Innebär ju också, som Kristoffer Bolland skriver, att själves minoritetsidéer och delar också får lov att träda fram i ett och för att kunna förstås. Till exempel, säg att en person kommer in och, och helt plötsligt börjar i tankebanor. För det buljar ju fram och tillbaka i ett rum, och det gör det ju i ett samhälle och inne i en person också. Kommer fram med en tanke att Gud, när jag var liten så hade jag ju lust att strypa min syster. Mm. Det här, den fantasien och önskan att strypa syster kan ju innebära till exempel att personen organiserar sitt liv så, så att man är överdrivet snäll mot systrar. Precis. <laughs> Eller hur? Alltså vi har ju våra sätt att organisera så att den där ursprungliga impulsen hålls borta, så att säga. Utan den lever sitt eget liv mm. i oss.
3: Om vi tänker på själen som ett potentiellt rum- som förmår ta emot vilka tankar som helst som uppstår i vårt omedvetna. Då är vi, snarare en folkförsamling, en riksdag, en kongress, för alla våra många oeniga delar, ur Kristoffer Bollas demokratins psykiska ramverk.
2: Och På samma sätt kan vi, kan vi tänka om grupper, eller hur? Att du och jag jobbar ju mycket med handledning och i handledningssituationen så kan man också tänka att det kommer in en grupp i vårt rum. Och gruppen vet att med en del, ja det är därför vi är här, vi behöver hjälp att tänka om det här och, och vad som händer i det, med mig i det skeendet och så. Men grupper kommer också alltid in med ett omedvetet. Mm. Ja, det var en lång prolog här. Mm, ja. Men det är lite för att, för det här är spretigt som ja. vi har sagt kring men Det du säger
1: nu knyter jag lite grann till Wilfred Björns grupppsykologi med grundantagande grupp ja. och arbetsgrupp. Ja. Så att alla grupper har, och precis som alla individer har ett medvetet och ett omedvetet, så har alla grupper också en arbetsgruppsfunktion. Det vill säga de att de har på pappret vad de ska göra, men de har också ett grundantagande som är omedvetet. Mm. Som ibland tar över arbetsgruppens mål. Och då blir det lite kaos. Och det här rör sig fram och tillbaka naturligtvis. Mm.
2: Och Björn, nu om jag får ta ännu lite mer plats. Ja, för du kommer du in sen. Det är att mm. Björn, jag läste faktiskt. Jag tror att det var Igra som skrev om honom. Vi har ju pratat om honom mm. i tidigare avsnitt. Och även lite om hans historia. Han har ju betytt jättemycket för psykoanalytiskt tänkande. Men han skrev tydligen i slutet på sitt liv. Så skrev han att han var ju inkallad i första världskriget. Och då, det visste inte jag, men när han var chef för en stridsvagnen. Mm.
1: Det har jag pratat om innan, när du minns en gång. Ja, ja. okej, okay, det är jag som mm. har glömt minne.
2: Men i alla fall, så det kanske du sa också då. Men mm. hans kamrat fick, blev skjuten mm. i huvudet mitt under ett samtal. Sen fick han ju en tapperhetsmedalj.
0: Mm.
2: Och... Men medaljerna
1: kallades ju för att man fick en dödskyss. Har du pratat mm, om ja. det mer? Nej, jag tror inte. Jag, näm jag nämnde bara att han fick utmärkelsen. men han tackade väl nej va? Eller hur var det? Nej, jag tror att han fick den. Ja. Men den var betraktad
2: bland solater som en dödskyss. Ja, för då var det ens egen tur nästa gång. Ja, då betydde det, och det tyckte jag var intressant det här, att, att de som fick tappresmedaljer kände sig ovärdiga. Ja, för de hade ju kamrater som hade dött. Mm. Och varför som en överlevnadsskuld. Aha, varför skulle jag få den här medaljen? Och det kunde leda till att när de soldaterna som då hade fått de här utmärkelserna gick ut i strid igen, mm. så blev de eh, i väldigt hög grad dödade. Mm. Därför att de hade ett dödsfrakt och De skulle göra sig förtjänta.
1: Så de tog lite oförnuftiga beslut ibland. Precis mm. och, och,
2: och zona skulden,
1: mm. så att
2: säga. Ja, det var lite
1: kuriosa. En del av detta har vi redan nämnt. Om. Jag, jag... Men det var ju också Björn som var med och startade tavistogrupperna som är utifrån sina krigserfarenheter, tror jag. Ja. Som är väldigt intressant också. Hur ja. de jobbade. För det var ju så att sen under andra världskriget så
2: sysslade han med att jobba med grupper av soldater som var satta som inte hade stridsfunktion för att de skulle kunna gå ut i strid igen. Så, ja. Så han började jobba med grupper i alla fall. Och hans teorier eh, som vi också jag vet att vi har varit inne på det här förut och pratat om det men mm. idag pratar vi det om lite mer kanske. Och det är ju det att han Följer ju den här tanken att varje grupp har ett medvetet och ett omedvetet. Mm. Och han gjorde vad han kallade för tre grundantaganden mm. eh, rörande grupper. Alltså han skisserade fram tre möjliga grupper för att hantera den omedvetna ångesten i en grupp. Det är ju hela tiden ångesten som står i centrum som hamnar i klinsch med den här Arbetsgruppen, det är den, den du pratade om innan, den som består av självständiga individer som kan tänka själva. Mm. Och som har en faktisk uppgift. Ja, som har en faktisk uppgift. Mm. Till exempel en bostadsrättsförening mm. som ska, måste ha en kassör och så utser man det och mm. man jobbar enligt målet. Mm. Men att de här omedvetna strömningarna i en grupp kan ta sig i olika former och den första gruppen du får hjälpa mig med här ledarna, den första gruppen som har beroendegruppen beroende gruppen. Mm. och det är ju den gruppen som på något sätt där medlemmarna i gruppen sätter sitt hopp och sin tillit till en ledare mm. och placerar sitt eget tänkande i ledaren gör sig fria, tänker inte själva utan i någon mening tänker att det är ledaren som kommer att rädda oss från den här ångesten. Så det uppstår ett starkt behov
1: beroende till den här ledargestalten i gruppen. Och man vill ha en väldigt fantastisk ledare också. Han är väldigt idealiserad. Så ja. om han håller måttet så får man välja en ny eh, kanske också. Att han har ett, 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 ett eh, eh, ska vara väldigt fantastisk. Och det här att eh, man ofta utser en person i gruppen som någon slags patient eller någon slags mindre. Sjuk eller som, han ska, som man vill att han extra mycket ska ta hand om. Ja, precis. Och också, som du säger, den här idealiseringen. Det är
2: ingen människa som kan vara en idealiserad gestalt över tid. Och det uppstår ju ofta också behovet av att plocka ner den här ledaren mm. så småningom mm. i gruppen. Och det kan ju bli ganska blodigt, jag på att säga. Och även mm. avund mellan mm. de här andra gruppmedlemmarna som mm. idealiserar. Alla vill ha favörer och alla vill vara i ledarens
1: ljus. Det är väldigt mycket avund i en sån grupp, om inte ja. ledaren lyckas stävja det. Jag tänker, här är ju kopplingen till handledning lite intressant eftersom du som handledare ofta med matematik har en ledarposition. När du startar en handledningsgrupp med en handledningsgrupp så är ju du implicit ledaren på något sätt, va? Så att det har ju också stor betydelse hur vi hanterar det, hur vi går in i det. Att här sitter kanske en grupp som förväntar sig väldigt mycket av mig. Eller det kan sitta en grupp som är vana att arbetar själva, det vet vi inte vad vi får där. Men vi har en ojämlik situation från början. Mm, verkligen. Mm. Den andra gruppen då, den kallar
2: han ju för kampflyktgruppen. Mm. Och den gruppen, den ångesten handlar om existensen. Mm. Alltså överlevnaden. För gruppen, ja. Mm. ja. för gruppen. Det är den kvaliteten mm. på ångest. Mm. Och det gör att man gruppen tenderar att söka fiender utom gruppen eller inne i gruppen. Mm. Och helst ska man ju ha i en sån grupp en paranoid ledare.
1: Mm.
2: Eftersom det garanterar en fiende någonstans. Precis, som man, <laughs> som man kan fly ifrån eller som man kan slåss <laughs> ja, mot. Någon. Ja, och ibland är det ju så att det no, blir någon inne i gruppen
1: som också blir mm. en syndabock mm. som ska... Eh, så det så... tar man ju inte hand om varandra på samma sätt som i beroende på det. kan man ju offra medlemmar på ett annat sätt ja. för kampen eller flykten. Ja, precis. Och det kan ju vara intressant när du eller handledning om du till exempel får en grupp där existensen är i fara. Alltså en grupp som kanske man kanske ska dra ner på arbetsplatsen. Det kanske ska försvinna folk. Vem ska gå? Man sitter med en grupp som är osäker på sin existens. Kommer vi att fortsätta jobba ihop nästa år? Då är det ju lätt att det blir projektioner på dig som ledare. Mm. Eh, att du måste då hjälpa dem att slåss eller hjälpa dem att flyva. Om du inte gör det så åker du så byter man ut handledaren kanske. Så att här är det ju en, det är ju en, kan ju fungera också så i en grupp du får in. Ja,
2: och visst har man varit med om det många gånger. Ja, absolut, mm. Det här, och det kan ju också vara att det har hänt någonting, eh, eh, jag tänker på grupper där det har hänt någonting, det har varit gränsöverskridande mm. eller sådär. Saker och ting har hänt i gruppen som har hotat dess existens, så att säga. Och då tenderar ju det gärna att bli så som du säger, att det är handledaren som får på sig det. Ja. Och bara vi blir av med handledaren mm. så ska det väl ändå kunna bli bra. Mm, precis. Mm. För det är ju liksom gemensamt, jag tror det är Sibalt, Boetius eller Igra eller, som skriver det här någonstans. att De här grundantagandena som Björn tog fram, de innebär alltså, hur kan vi få lindring för den här ångesten. Precis. Och att gruppen någonstans opererar på ett annat plan där man säger nej men låt oss skita i rps och mm. ägna oss åt fantiserade problem istället. Som kan skänka oss en ångestlindring. Mm. Och det kan vi ju tänka det vi pratar om anledning nu. Att det kan skänka en viss ångestlindring. Någon måste offras. Mm. Mm. Ja, det var nummer två. Och
1: nummer tre då? Parbildningsgruppen. Ja, den tycker jag är lite svår att förstå hur den fungerar. Vad menar ja. menar med den? Det var någon som tog exempel från Svenska Akademin som är en väldigt intressant grupp utifrån gruppdynamik. Det skulle vi kanske ja! kunna prata, prata om i flera timmar, men det gör, inte, det gör vi inte. Men parbildningsgruppen var det någon som påstår det? det är väl den starkaste grundantagande gruppen i akademin. Med denna snöflicka Fröstensson och den här våldsverkaren. Då, va? Den kombinationen att man har förlagt allt det sexualitet och aggressivitet i det här paret. Och någon, någon menade på att det kommer att fortsätta. Om inte man förstår det här, så kommer det fortsätta i Svenska akademi med mm. nya parbildningar. Mm. De tog också den här personen, tog, jag vet inte vad det var som skrev det, tog också Vitt Brattström och Horra som exempel som är ett par, ett annat mm. par mm. i Svenska Akademin. Mm. Som gruppen har använt på olika sätt och även utanför.
0: Ja.
2: Och ångesten i denna gruppen är ju då, den kanaliseras ju så att bara. Det här paret, mm. fantiserade paret, ja. så att säga föder ett barn en ny idé. Mm, så kommer vi ur den här ångesten. Mm. Då är framtiden ljus. Mm. Eh, och då kommer vi nå någon slags utopia. Om mm. man, man liksom får tillbaka det på akademin att uh -huh. och de här två, uh -huh. det här kommer precis. att liksom komma något fantastiskt ur den här föreningen.
1: Det måste vi mm. gynna. Mm.
2: Då hon behöver vi andra inte så kännas så ångestfyllda.
1: Upphöjd, Katarina, hon är så oerhört upphöjd som har slags kreativitetens mästare. Då. Och han då, med sin den här kultur... Vad heter det? Kulturforum. Kulturmannen. Ja, kulturmannen. Det, ja. det här kulturella forumet de hade, ja. va? Som också var liksom den nya kreativa idén, den här kombinationen. Ja. Och så såg man inte allt andra under ytan. Då. Det är en väldigt intressant mm. eh, parbildningsgrupp. Verkligen. Ja. Men på något sätt är det ju...
2: Det kan nog sig i olika former. På något sätt är det alltid den ofödda idén. Ja. Det som
1: ännu inte mm. har blivit, mm. men som mm. kan bli, mm. som ligger i den här gruppen. Sen, säger ju också innan vi kanske använder att, att det är inte bara negativt det är också väldigt positivt det är ju hur mycket det omedvetna tar över det är ju hur mycket grundantagandet mm. tar över framför arbetsgruppens uppgift mm. så att man kan ju använda som man menar på, på ett sjukhus är det är bra med en beroende ett grundantagande och beroende mm. så att liksom man man hjälper de här sjuka människorna verkligen och det finns ju liksom sammanhang där man kan använda det här väldigt bra mm. Eh, och parbildningsgruppen kan ju innehålla väldigt mycket kreativitet till exempel som kommer ut, så att det här är ju som alltid med Björn så är det ju in- och ut rörelser. grundantagande grupper och arbetsgrupper går in i varandra och vissa arbetsgrupper är mer utifrån det omedvetna och mer, utifrån det medvetna och att det rör sig fram och tillbaka så att det är ju en mer skissarta teori det här får man väl säga mm. eh, som man ska tänka kring mm.
2: Men, eh, Isabelle Menzies Lut hon skrev ju den här eh, artikeln om sjuksköterskeskolan på 50-talet i Storbritannien om all den här ångesten som de här sjuksköterskeleverna när de gick skola för att bli sjuksköterskor mm. i Storbritannien mm. så, så uppstår det ju på sjukhus när du kommer in på det så uppstår det ju väldigt mycket ångest, mm. möta anhöriga möta mm. sjuka mm. egen prestationsångest mm. jag vara bra inför mm. chef allt det där och, och hennes teori i den artikeln var ju att, att organisationer erbjuder ju ofta eller ser till att hitta vägar att begränsa den här ångesten. Till exempel det här när man talar om leven på 10 eller mm. att alltså det sker mm. någon slags avidentifiering mm. av patienter. Eller att väldigt, och, så. och det är organisationens sätt att försöka hantera den här ångesten och smärten som mm. finns naturligt i organisationer som har med människor att göra. Mm. Och ibland är det ju så, och det kanske vi kommer att komma in på till det, att det kan gå väl långt. Ja. Jag tänker på in new public management. Precis, och så. det är mm.
1: grader av det hela tiden. Ja. Va? Men jag, jag tänker annars att um, om vi börjar, som vi brukar göra utifrån det lilla barnet, ja. så kan man ju säga att vägen till vuxenliv innehåller en mängd Uh, olika grupper som du tillhör va? Mm. som kan vara lite intressant att fundera kan jag, eftersom både Klein och Freud pratar om att den här tidigaste upplevelsen helt enkelt och när du går från att vara två till att bli tre hur du klarar av det, hur du står ut med det det är ju början till en liten kultur eller en liten mm. grupp kan man säga när två blir tre, det börjar till den första lilla gruppen tre är väl en grupp? grupp i, tre är en ja. grupp faktiskt, ja, i familjerna mm. ja. uh, och uh, uh, och sen efter det har du då skolklassen kanske, mm. där det är nya lagar som, re, som råder så att säga va? Och hur du har haft det, men det är återigen det här som psykoanalys menar, hur du har haft det i den första lilla gruppen. Mm. Hur du har hanterat den rivaliteten, den, de olika begären efter att ha mamma för dig själv allt det. Hur du har hanterat det och klarat av den nu en det kommer att påverka hur du sen hanterar dig själv i skolklassen och på arbetsplatsen senare. Så där redan där så är det är en det liksom massa... Och det är fritidsliv och det är, barnen ska ingå i väldigt många olika grupper. Och det har betydelse hur den första gruppen har sett ut. Hur det kommer se ut sen. Eh, och det har ju då... Och, och, och eh, jag tänker på... om vi pratar om Freud så pratar han ju om överjaget. Gör ju Klein också, Bollas också. Alltså det, den överjagsbildningen som du gör, den gör du utifrån att förenklat, om du tar Freuds oidipaldrama och han pratar bara om mannen, vi kan tänka vidare idag, så vill du mörda pappa för att gifta dig med, att ligga, eller gifta dig med mamma. Och det är en förenklat begär och en, en, en lust som alla små barn har, att få ha mamma eller pappa för sig själva. Idag har vi ju lite mer tagit in mamma, då, det är ju skönt. <hör> eh, eh, att, att få ha föräldrarna för sig själva, att hela mm. tiden ha, och den här ovillkorliga kärleken mm. kan du aldrig få sen. Och det är ju något du måste bemästra. Så att säga, va? Och det gör du genom att skapa det här överjaget. Menar Freud, som är liksom, där hamnar alla passioner du, du sätter, du in, och det gör du genom att identifiera dig med föräldrarna du, du blir som mamma eller pappa så det är enklare, så behöver du inte slåss mot, mot det här att du inte får någon för dig själv du gör det så att du blir som dem och det är det som skapar överjaget och sen har du en kärleksrelation inne i dig va överjaget slåss mot jaget och där sker en hela tiden ett drama hela livet igenom då det är ju hans grundtes mm. att jaget jobbar jämt mm. med Yttervärden, hur ska jag hantera mm. det? Hur ska jag hantera mitt omedvetna detet? Hur ska jag hantera överjaget? För att få balans på det som man kanske får någon gång då och då i livet, då mår man ganska bra. Mm. Men ofta är det en kamp, så att säga. Va? Eh, det är ju hans grundtes. Och, eh, Melanie Klein har ju förstärkt det ytterligare genom att förlägga överjaget väldigt mycket tidigare i barnets liv. Redan vid sex månader börjar barnet kämpa med detta. Eh, och... Eh, och det är ju förenklat så att om du klarar av den övergången och får hjälp med den att ta in det tredje och bilda en liten grupp. Och det är inte bara något du måste försvara dig mot och något som är bara hemskt så kommer det bli lättare för dig sen att vara i andra grupper och samarbeta med människor och så vidare. Eller, eller hur? Mm, det är så enkelt. Absolut. Ja. Ja. Så är det. Och slutligen, kanske som medborgare i samhället, har ju det betydelse. Och det är ju det Bollas pratar mycket om. Mm. Det är ju kulturen och nationalstaten, hur vi fungerar som medborgare. Mm. Han förde ju upp det på en oerhört politisk nivå kan man säga. Mm. Det gjorde ju Freud också i och mm. för sig. Men det har sin grund där, ja. 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 i vårt förhållande ja. till landet. För, för sen fortsätter jag, ska jag prata lite om Freuds ja, eh, metasociali mm. kan man ja. säga. Tot mot tabur, han har skrivit en hel volym som heter samhälle och religion. Och där finns jättemycket att läsa. Men det förenklat som han säger, som han har blivit kritiserad för. Och det beror på att folk tänker att han menar det bokstavligt. Och det kanske man inte ska tänka. att Man ska tänka det här som en myt, en freudiansk myt. Mm. Det fanns från början en urhord mm. Det här är innan kulturen uppstod. Och det har han tagit från Darwins som pratade om det. Men det var djur då. Va? Men han föröver det på en urhord som hade en urfader. Och den urfader, han var despotisk, våldsam. Han tog allt han ville ha. Sex med alla, fanns inga gränser. Han krävde samtidigt tillbedjan underifrån. Den urfader då bestämmer sig, sönerna, bröderna, mm. att avrätta, död på. Mordet på urfaden är grunden till kulturen med han. Och när de har gjort det sätter de upp honom så att de får ta del av hans krafter. Sedan startar de ett brödrakontrakt och där kommer de här två viktigaste förbuden in. Det är förbudet att dräpa så annars skulle det upprepas igen om man dräpte nästa urfader och förbudet mot incest. De två är grunden till kulturen, menar Freud. Där, för då börjar de här bröderna att skapa en kultur som han kallade för totem, totemismerna alltså man, mm. man skaffar ett djur som man då höjer upp istället för farhet tillbeder, mm. man det mm. en massa riter och så va? och den enda gången man får slakta det här djuret mm. det, är, det gör man också rituellt ibland för att återigen upprepa föderstroppet så att man liksom gör om det igen va och så försonar man det också genom att liksom äta upp det här djuret mm. och så har man liksom gjort pacificerat urfaden igen mm. Eh, och det här skriver han hur mycket som helst om det går ju inte att förstå allt detta fram och tillbaka och det kanske man inte ska tolka så bokstavligt utan menar att det här är en myt va för sen menar han ju att religionen springer ur den här totemismen mm. alltså. religionen kommer ur detta för sen när vi tar nattvarden så äter vi ju också kristi blod och kropp mm. <hör> så vi fortsätter alltså så att, äta ur ja, och det som då förlägger till det är ju det att i med att det har begått ett dråp så finns det alltid en skuld och därför ingen kultur utan skuld. Så därför vi vant i kulturen är det ju väldigt svårt mm. att man har dessa nevroser och så och må bra i en kultur där man måste stävja så mycket sexualitet och så mycket aggressivitet för att det ska funka. Och det är ju också människor olika bra på. Verkligen. Att klara av det va? Mm. Så att... Och detta upprepar sig i varje familj. Detta upprepas i varje mm. familj i varje individ. Mm. Måste, och då kan man ju tänka sig att vi måste komma bort från Freuds fallokratiska mm. perspektiv. Mm. Det Så du att varje barn, tänker jag måste avrätta, både mamma och pappa inom sig i sin symbolik för att kunna bli vuxet. Mm. Och det gör man ju genom att, så att säga, mer och mer ser de för det de är. Mm. Och ändå fortsätta älska dem förhoppningsvis. Att ta ner dem de pedestalerna som vi har pratat om. Det är ju nödvändigt för att du själv ska bli, bli vuxen och en del av kulturen. Så att det här modet mm. sker ju i en symbolisk form hela tiden. Men det intressanta med det är ju att om man tänker sig
2: att man i någon mening måste göra sig av med sina innerföräldrar mm. för att bli vuxen. För att också kunna bevara dem. Ja. ja och ha kvar dem. Så tänker jag att det är ju det här det försvåras när man inte har fått det man har behövt. Precis. För då kan man inte heller skiljas Nej. från Nej. dem inuti. Nej. Och det är ju det tragiska, eller svåra, som vi också möter mycket i vårt jobb. Mm. Både i terapier mm. och i
1: handledning. Mm.
2: Ja, det, här, det är väldigt intressant den här mm. hans ändå mm. grundtill vad ja, är det på något
1: sätt är det, det även ja. om man inte ska läsa den bokstav. Nej. Och det är därför han blir kritiserad för många har som det. Äh, Lars Sjögen skriver väldigt fint och det är, han jämför med urscenen det begreppet. Mm. Från början pratade man, tänkte man att, att barn hade åsett sina föräldrars samlag eller hade en faktiskt föreställning om hur det faktiskt hade gått till. Mm. Men det har inte alls med det att göra idag. Det, det betyder ju bara att du har en fantasi om mm. Hur du har blivit till. Du har alla människor en fantasi om hur man blev till, och du har också en fantasi, Men det är din egen fantasi. Det har ingenting att göra med hur det faktiskt gick till. Va? Det är samma här, va? Vi kan tänka att. Men det är ju väldigt, är ju väldigt mm. intressant när vi pratar om det här behovet av att på något sätt för
2: att kunna bilda sin egen familjegrupp mm. och separera mm. från den ursprungsfamilj jag kommer för att kunna gå in i en egen ny grupp, Med ja. en partner eller. Ja, Familjer kan ju se så väldigt mm. olika ut, men att, att starta mitt eget så måste jag i någon mån ha kunna separera. Och för att kunna separera från bilderna inre bilderna av mina föräldrar mm. så måste jag ha fått det jag har behövt under mm. de första som eh, Igran skriver, de första barnets första formativa år ja att ha fått levt mm. det här som du och jag har pratat om så många gånger mm. att allt finns ja, att, ha var, mängden. Ja, <laughs> att ha fått varje mängd att ha fått vara för nu när vi kommer mm. när, när, när du tar upp det här blodiga Freud-temat mm. 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 så kommer jag att tänka på någonting som jag har läst eh, lite och som du och jag också pratar om i Barnet i våldsverkan Delvis. Kommer du, vi refererar ju där till Arthur Hayat Williams mm, mm. och när han skriver om, om den här eh, han jobbade ju på fängelse i Storbritannien som vi också nämnt mm. tidigare med personer dömda för grova våldsbrott mm. och eh, han beskrev det ju som att de hade en liv och död konstellation inuti sig det vill säga de här barnen hade haft det så exceptionellt svårt och hade haft också en sit inre situation inuti där livet inte på något sätt var självklart utan kunde hela tiden tilta över i död. Och han kallar ju det också då en blueprint for murder, mm. alltså att man hade som en de här barnen hade som en bläckplump mm. plump sig mm. av mord och mm. död.
4: Mm.
2: Och då, då, då när jag läste det här utifrån ett grupptema, mm. han skriver också om. Eh, vad det är som får unga människor, barn eller tonåringar, mm. söka sig till kriminella nätverk. Och jag tyckte det var ganska intressant som koppling till det här. Och det, han beskriver det att det är inte vilket barn som helst, eller vilken tonåring som helst, som kan skjuta ihjäl någon annan. Jag tänker på apropå, alltså, och jag tänker att det här är så viktigt Lena, att den mm. känslomässiga inre situationen mm. hos de här, Personerna måste sättas mer fokus på. Vilket betyder att man måste sätta mer fokus på familjens känslomässiga tillstånd. Mm. Och ångest. Eh, men i alla fall. Eh, han skriver där. Att apropå skuld. För mordet på urfaden så att säga. Mm. Så skriver han att skulden föregår alltid våldsdådet. Mm. För det är skulden. Och det inre förföljandet hos de här individerna- som får dem också att söka sig till de här gängen. Mm. Därför att den in, ungdomens inre verklighet- stämmer med, med, med nätverkets inre känslomässiga stämning. Mm. Vi delar skulden mm. för våldsbrott begångna. Så att säga. Här finns en lättnad i skuld för begångna brott- mm. Och den inre situationen hos de här unga människorna, det är att de har begått ett familjemord mm. på sin egen familj. Och ett fadersmord. Ofta. Så de bär en liksom arkaisk skuld mm. som delvis lindras genom när ledaren för kriminellt gäng säger nu ska ni få ni ett uppdrag och skjuta den och den. Mm. Så finns alltså en, en, en stunds lättnad. Mm.
1: Det, det, blir en våld, det, är, det är så våldsspiralen fungerar. Liksom. Det är så våldsspiralen
2: ja. fungerar. Så på det sättet så tystnar lite för en liten stund det här inre mm. förföljandet.
1: Rösten. Men sen stiger skulden ännu mer. Då sen måste jag stiger en, ännu mer våld.
2: Ja, och det har jag agerat ut i våld så kommer det en hämnd mm. i fantasin. Mm. Jag blir förföljd. Och här finns det ju konkret då att jag är jagad av polisen mm. eller jag blir mer och mer alienerad, gruppen blir mer och mer mm. alienerad och ju mer alienerad från samhället en sån här grupp blir desto...
1: Mer öka sjukdomen skriver Harriet ja, Williams. ju Bollas Fint också i sin bok. Och ja. de här enklaverna som människor bildar då. Man ja. söker likasinnare. Ja. Om det nu är antivackrörelsen eller abort. Alltså, och så blir det, förstärker det liksom mm. den här, det här hatet.
2: Så vad, vad han mm. menar är att bakom varje mord som en ung person mm. begår. Så finns det ett annat inre mord mm. som har ägt rum. Mm. Men apropå att inte separera ut sig. Den unga personen. Som har haft det så svårt är fortfarande kvar i liv och död-situationen mm. inuti. Och det betyder att på något sätt att bli, bli med i ett sånt här gäng skänker i alla fall tillfälligt en viss lindring- mm. Jag tycker det var mm. intressant alltså att mm. det rör sig på ett djupt inre mm. plan. Och inte förrän vi förstår det så mm. kan vi kanske heller ta hand
1: om de här individerna. Nej, jag tänker om vi för upp... Bollas använder ju också det här begreppet utifrån eh, nationer och murderers mind. Alltså det här med... Han pratar ju om hela västvärlden. Som har skaffat sig en, en, ett mod, en modisk själ. Liksom, att de har spett på. Om jag förstår honom rätt så säger mm. han ju att... att eh, det börjar med imperial, alltså under 1800-talet med alla dessa framsteg och teknologiska framsteg. Så blir liksom framförallt västvärlden går in i någon form av mani, någon grandiositet. Mm. Vi är störst, vi är bäst, vi kan allt. Liksom. Det föder sen imperialismen och det här. Och kolonialismen, att man går in och, och liksom gör sig större än andra kulturer, andra stater. Va? Mm. Och eh, det är ju fruktansvärda. Och sen kommer de här stora världskringen som är fruktansvärda. Mm. Så det finns en. Om jag förstår det så menar han att det finns en stor sorg som Ali bearbetar framförallt under hela 1900-talet och som har påverkar alla, alla individer in i, varje individ från kollektivet så påverkar sig mer av det än vi tror. Det är ju hans tes, mm. den här framväxten av en normop normopatisk människa som inte känner någonting egentligen är en frukt av alla den, här, alla den här sorgen som har lagrats av västvärldens illdåd. Både mot varandra i de här stora världskringarna. Alla dessa människor som man har dödat. Alltså, den, vad, vad har vi gjort av det? Det skulle kanske följs av enorma rannsakningsbiennaler där man har pratat om detta och tar på sig skuld och kanske ber om ursäkt. Och tänk på Vietnamkriget i USA, ett bra exempel också. Mm. Om man inte gör det så, om jag förstår det, så menar jag att det lagras i mm. människor i kollektivet som en stor skuld som till slut blir ohantelig. Och som ageras ut. Ja. ja, och han pratar väl till och med nästan om att det blir en form av den tiden han pratar om idag, det blir till slut blir nästan bara förvirring av det va man orkar mm. ingenting och den enskilda människan för att kunna klara av den här lite psykotiska världen som det blir när man, när man håller borta alla de här mm. känslorna blir bli man sociopatisk eller normopatisk? Man försöker bli så normal som möjligt, och så platt som möjligt, och, mm. och, och extrovert, och rätt på ytan, men man är livrädd för sin inre värld. han mm. om, psykolog, Eller att, också kan det ju leda till på makronivå då, att det blir främlingar.
2: Ja, som mm. får bära allt mm. det som jag inte står ut med. Mm. Alla de, den skulden och de, det som jag
1: har... Det är inne. det han menar, att vi har mm. i vi har förlagt det utanför. Först var det vilden i Afrika som mm. inte fattade någonting. Istället för att respektera den kulturen och titta vad den hade som vi inte hade. Så, så, och det skapar ju en skuld. Och den måste ageras ut igen i en ny mm. våldsspiral. Och det är väl det som han menar med murderous mice. Det fortsätter ju krigen då. Ja, för att då, men han skriver ju också
2: mm. det då att... Att, att, och det tyckte jag också var intressant att apropå afroamerikaner och, mm. och slavhandel så är det ju så att blir man behandlad och betraktad som någonting mindre värt än andra det vill säga offer för den här ständiga projektionen mm. som gör att en andra kan känna sig bra mm. för att jag får i mig så mycket mm. dåligt mm. så kan det göra också att en hel grupp kommer att identifiera sig med det projicerade Ja, men vi är nog oh, sämre än andra. Ja, ja, precis. Vi är nog mm. sämre än andra. Och då bildar det, han, han beskriver det fint tycker jag, så ett axiom. Mm. Ja, men så här är världen. Mm. Vi mm. är sämre. Mm. Och här tänker jag också, på när vi pratar om det här med skillnaden mellan människor och vad vi projicerar in för att behålla vår egen grupp, så att mm. säga, ren. Mm. Så jag menar, vi ser ju... Du, det vi vet, eller, det är ju att ojämlikhet mellan grupper i samhället skapar ju och, och cementerar de här bilderna och i någon mening också axiom.
0: Mm.
2: Om man bor ute i... i förorten och känner sig behandlad och betraktad på ett visst sätt. Alltså välfärden dras bort mm. från området, försäkringskassan flyttar, fritidskådarna stängs, allting. Så är det ju också en, en kraftig kommunikation. Du är inte värd lika mycket som vi i innerstan. Mm. Det måste mm. du förstå. Mm. Och risken är ju att, man, att människor
1: går, identifierar sig med det. Mm. Det säger ju att det här med, eller psykoanalytiskt tänkande, så att det du gör det är samma som det du tänker. Så att alla politiska beslut och förändringar är ju ett sätt att tala om hur man tänker om världen, mm. som du säger va? Om man nu inte ger de här människorna i rostbältet i USA, man inte ger dem någon form av kompensation för arbetslösheten och allt det här, så så då talar man ju om att det är skit, vi skiter väl i er, mm. ni är inte värda med, mm. nu när bilen nu ser längre ner så då får ni liksom klara er själva. Mm så att, eh, han vill ju att vi ska se på politiken på det sättet så att man i i, i nationalstaten eller regeringen så att man, man liksom får stå till svars. Det är ju ingen som får stå till svars idag. Eh, eh, politiska partier eller ledare. Nu försöker de ju med Trump då, men det lär väl inte gå. Alltså, det är ju ingen som får stå till svars. Nej. Det känns som att man kan göra nästan vad som helst så sen är det bortglömt. Ja. Och det, det är farligt, menar jag. Med till exempel, som ja, ja. blir
2: helt okej okay, ja. och att man kan mm, ljuga. Mm, mm,
1: ja, det var mm, väl inte så farligt. Och det är ju förödande för ja. den demokratiska, Tillitem. för tilliten och den demokratiska processen, mm. menar jag. Han. Mm. Det här med democratic mind eller demokratisk själ, det är ju. Eh, också intressant för han, om den här platta människan om, om han har rätt att vi får en framväxt av en mer eh, en, icke, en person som inte kan reflektera inåt utan det blir liksom mycket bara handling och, och utifrån globalisering att man blir som en maskin eller en robot mm. då betyder det också att man inte kan använda det, det demokratiska instrumentet. För det demokratiska instrumentet ska kunna användas måste du ha en demokratisk mind eller en demokratisk själ där du pratar med dig själv fram och tillbaka, ja. och, och, och hålla levande både dina bra och dåliga sidor och våga stå för dina dåliga eller din aggressivitet ja. och hantera detta om du inte klarar det utan måste spjälka bort det liksom, ta bort det, mm. då kan du heller inte då, då är du ingen demokratisk val, så, och då kan ju inte demokratin användas och det är förödande mm. så och det håll... är
2: egentligen är det väl, är vi tillbaka där att det är omöjligt att att det har alltid varit hotande i ja. någon mål, ja. mot det här rationella, mm. logiska mm. Så att säga, mm.
3: tänkandet. Då också kärlek. De långsamma rörelserna i stora mängder av människor. Hur ska vi leva tillsammans? Är tolerans alls möjlig? Likgiltighet? Vi lever den socialistiska drömmens bildror. Också den demokratiska. Vet inte. Projektionerna bär andra slags samhällen. För oss ännu okända. Göran vi ur För vem talar jag framtidens språk?
2: Sigmund Bauman, som äh, filosofen som dog för några år sedan, mm. han skrev den här boken också, Collateral Damage. Mm. Och han menar ju på att den här projektionen, apropå hämnd, när man projicerar väldigt mycket i en, i, en, i en grupp. Främlingarna, invandrarna, de och de. Och det blir så, så hotar ju alltid det att komma tillbaka. Mm. Och han skriver att en bro knäcks ju inte av att den genomslittas snittliga liksom vikten på, på bron det är inte det som gör det, att den knäcks utan det är ju när det svagaste spannet brister mm. så knäcks hela bron mm. det vill säga för att demokrati ska fungera så måste vi ha med oss alla grupper i mm. samhället inte att det är liksom att, inte att det är eh, byggt på projektioner mm. Han, han skriver faktiskt eh, väldigt fint om det. Om, om, på en sam, nu är vi på makronivå. Ja, men det som mm. sker då, det är ju när välfärdsstaten eh, eh, så att säga, drar sig tillbaka. Så, så öppnar det upp för mer populistiska rörelser mm. eftersom människor blir rädda. Man blir rädd för sin egen säkerhet. Mm. Och, och, och den rädslan plockas upp av populistiska ledare- mm. Som, har som då placerar skulden i kanske en betoning på lag och ordning mm. istället för att bygga
1: sociala strukturer som håller. Mm. Och på samma sätt som du kan ha ett populistiskt parti, kan du ha ett populistiskt jag, menar jag, Bollas. Ja. Så att personen, och då, då vill man, och då är det ju attraktivt med de här förenklade politiska lösningarna.
2: Och när sådana ledare kommer till makten så är ju inte meningen att befolkningen ska bli mindre rädd. Om man till exempel bekämpar brottsligheten så är ju inte meningen att vi ska bli mindre rädda. Utan rädslan måste ju upprätthållas hela tiden. Mm. Det här som Frau skriver, det här kusliga ja, precis. Mm. tillståndet måste vidmakthållas mm. för annars kan man inte heller inskränka människors fri- och rättigheter. Nej, eller ändra Nej. grundlagar. Eller så. Oh, Utan det är det rädslan som är... Ja, nu blir det väldigt, det väldigt dystopiskt. Ja. Men, men det behöver ju inte <laughs> bli. Nej, ja. det är det ju det är väl kanske så. Ja. Men tillbaka, vi möter mycket grupper, du och jag, i mm -hmm. handledning. Och, och är det inte så att i varje möte så, 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 så är det så att man, vi funderar över... Både när vi träffar patienter men också grupper. Vilken känslomässig stämning är det mm. i den här gruppen? Och som jag har sagt innan så brukar det bestämmas av hur fri känner jag mig? Apropå democratic mind. Mm. En ny grupp som kommer är osäker och det tar tid innan man blir trygg i gruppen och med gruppmedlemmarna men också med sin handledare. Så i början är ju inte frihets att kunna associera fritt och tänka, det är inte det som domineras. Så detta är också, det finns ju en tidsaspekt på grupper, oh ja. Mm. Ja, eller hur? Men så småningom är ju målet att man när man kommer till handledning ska kunna tillåta sig att vara så fri som möjligt kring vad man upplever i sitt mm. arbete och dela med sig. Därför att det ökar tryggheten i gruppen. Mm. Det är okej okay att säga det, ja, jag blev arg på det, mm. eller jag tog in det här och mådde jättedåligt, tog med mig det hem, allt sånt där. Så friheten som Bollas pratar mycket om, att låta olika delar få träda fram, det är ju det, det, är ju det som är målet
1: på något sätt när man mm. jobbar med grupper. Mm. Och fördela sina graser ganska rättvist. Ja, precis som man försöker göra med sina barn kanske, men det, det är kanske lättare sagt än gjort men, men hur det, gör man det då? Ja, ja det, hur gör man det? Det är hur gör man det? Hur skapar man en sån, en sån stämning? Man känner ju när den finns där. Jag tycker man känner i en handlingsgrupp när det har blivit lite av mer av det här fria. Det känner man genom att det börjar skrattas kanske eller att det finns lite humor så att man leker lite med tankar och så man vågar. Det är ett, 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 ett tecken på att det börjar liksom ångesten har lagt sig, lagt sig. Lagt sig. Ja. Ja. men det är ju jättesvårt att tala om hur, 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 hur men mycket.
2: är det inte så att det som sker i handledning är ju beroende av det som du och jag pratade om så många gånger. det är ju att, att du som handledare och jag som handledare mm. håller väldigt tydligt i ram mm. så att de kan lita på att det finns en ram i tid och rumma. Att jag bryter när mm. vi ska bryta, mm. att det kommer en paus när man ska ha paus, man får springa på toa eller mm. ta en kopp kaffe. Att, den, att, att tilliten till ramen mm. är en
1: förutsättning för den här andra friheten. Mm. Och där är väl det är ungefär samma som i, i terapi, att du, du är personlig men inte privat Alltså ditt autentiska uttryck är viktigt att det syns, så att, men du är inte privat. Nej. Och där, det är en väldigt viktig... Men det är lite skillnad ändå, eller det är skillnad på handlingen och terapi på så vis att du har en grupp. Mm. Men också att du inte har mandat att tolka på samma sätt. Om du har en arbetsgruppshandledning kan man inte säga att du har mandat att göra överföringstolkningar på samma sätt som du gör i terapi. Nej. Så det är ju en, en... Du är mer på medveten nivå om man säger så. Mm. Men däremot är det väldigt intressant det här med handledning och parallellprocesser. Om du får tag i det någon gång så är det väldigt intressant och väldigt lärorikt. Hur du efter en dragning till exempel av en familj plötsligt kan se att det här gestaltar sig nu i handledningsgruppen. Ja. Och vem är vem liksom va. Så att om, du, om man kan hitta det så skulle ju det vara något som skulle vara jätteintressant att jobba mycket mer med. Men det finns ju inte tid för det, för handledningsgrupperna blir ju större och större och de får mindre och mindre pengar. Men det är ju en, en, en process i handledning som är väldigt intressant. Ja, jag vet inte om det, om det blir. Jag tycker att det, det kanske är ganska det. mycket ja. handledning nu. Ja. Men det
2: jag tänker också, det är ju att ibland får man i handledning också, man lyssnar till mycket och det man kan höra apropå vad som händer om vi inte har med den här... Den här delen av grupper som mm. opererar omedvetet. För ibland, ibland tänker jag så här att om, om, om en grupp, arbetsgrupp eller ett EH, en elevhälsoteam på en skola eller en, en lärargrupp eller sjuksköterska. Eller vad det, om, om man ibland stannar upp i en grupp och tänker... Vad är det vi blir bärare av just ja, nu i ja, den här gruppen? Ja, Så visst. finns jättemycket att förstå ja. av den här Vilken ångest ja. är det som åker runt? Mm. Väldigt ofta tänker jag att jag hör det kring hur ångest kan hamna mellan aktörer. Till exempel när det gäller barn. Istället för att man tänker ihop och ingen har hela sanningen... Mm. Så kan, kan man höra hur det blir parallellprocesser och produktioner. Nej men det här ska skolan göra. Nej det ska BUP göra. Mm. Mm. Istället för att det blir den här liksom. Vänta lite. Vilken typ av ångest är det vi hamnar i här? Emellan varandra. Mm. Och därför så är det som. Det är liksom det centrala tänker jag i det vi pratar om idag. Det är ju att den här känslomässiga ångesten som både finns i grupper och individer. Mm. Genom att försöka i någon mån förstå den, mm. så underlättar det väldigt mycket arbete. Mm. Som ju också kan ta sig väldigt liksom
1: destruktiva former mm. om man inte mm. fångar in. Och sen är det så att, det skriver Bion också om det, att om man som eh, i en arbetsgrupp får, får möjlighet att jobba med bara sin grupp, sin, sin gruppdynamik till exempel, att man får liksom tid för det så kommer grundantagnan gruppen och bli grundantagandet blir mer medvetet. Och då blir det ju lättare att hantera det. Mm. Så att då kanske du kan dra nytta av grundantagandet. istället för att det blir, liksom, att, du, du blir att det bara är grundantagandet som verkar. Så det är ju mm. också precis som i. I dig själv, när du blir medveten om dina, dina kommer och dina svårigheter så är det också lättare att leva med dem. Mm. Terapi handlar mycket om att förstå vem man är bara. Mm. Så blir det lättare, inte att man ska bli lyckligare eller Nej. bli av med en massa saker. Utan det handlar om att förstå hur man fungerar mm. och så småningom förhoppningsvis acceptera det. Mm. Då blir livet lättare. Som och det är ju det här
2: jag. som vi har varit inne på också många gånger, kring, de, kring de här trauma och saker och ting som har hänt i släkter. Ånger som ja. aldrig har tagits om hand. Mm. Tenderar att bara fortsätta och fortsätta. Mm. Och det kan man ju se och möta i arbetsgrupper också. Mm. Att det är ånger som aldrig är liksom lyfts upp nej, som nej. du säger. Nej. Att oj, oj oj nu
1: hamnar vi i en beroendegrupp mm. här. Mm. Vad var det för ånger mm. som mm. hände va? Mm. Och det är ju det som Bollas menar också. Att en förhoppning om att stater och nationer skulle göra större bearbetningsprocesser efter till exempel krig och sånt där för att hjälpa befolkningen att komma vidare. Va? Jag tänker på kanske, jag vet inte men ibland känns det som att Tyskland ändå har gjort lite sånt arbete efter... Andra världskriget. Ja. Mm. Är det inte så? Jo, tack ja, vare Merkel, jag eller? kan jag inte säga. Men, 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 men man känner mm. det lite grann. Att, ja. oj, att man har tagit tag i sitt förflutna. Ja, ja, att man ändå låter det vara levande och inte förnekar mm. det. Eller försöka mm. ta bort det. Mm. Utan det finns det liksom, som en, en botten. som man, måste, man får se till att aldrig komma dit igen. Mm. Delvis kanske Ja, jag vet inte ja, Nej, ja. Det var bara en tanke jag fick för man får lite ja, Men
2: detsamma är det ju med familjer Och det som löper Över generationer Och, och någonstans så tänker jag Att vi, vi behöver, skulle behöva i vårt samhälle Sätta större fokus på Det känslomässiga ja, tillståndet ja. i familj Bara, bara för, för Jag lyssnade på radio Så gick det en liten sån här kortserie Om hur det är att vara ung och fattig mm. Så beskrevs det en, beskrevs en tjej som där familjen levde nära fattigdom. Mm. Ja, de hade så de kunde betala hyran och mat, mm. men till fritidsaktiviteter eller nya kläder mm. och så fanns inga pengar. Och det betyder att hon gick med hål i sina gymnastikskor mm. eh, ett år. Och hon hade de här skorna både på jumpan, hon hade dem eh, på fest, hon hade dem i skolan, hon hade dem jämt. Hon hade bara ett par skor. Och man kan ju tänka, hur blir den familjens atmosfär i en sån här situation? För det finns inget mer stressande att inte kunna erbjuda sina barn mm. det andra har, trots att man kanske arbetar eller har två, tre jobb. Det här är, det, det påverkar det inre klimatet, Apropos det vi mm. pratar om gängkriminalitet. Mm. Där är vi ju så. nu
1: mycket, statsmissionen och alla de här vittnar ju om att det kommer in ha. människor som har jobb. Mm. Och ändå inte får det gå runt. Mm. Och vad uppstår
2: mm. i mötet mellan ett sånt barn mm. som säger nu vill jag ha ett par nya skor. Och det finns inga pengar. Det, då upplevs kanske barnet som girigt mm. eller krävande. eller alltså Det är så många processer som mm. dras igång i familjen. Mm. Fattigdom är inte enda kriteriet för att bli <laughs> exempel kriminell mm. eller hamna utanför. Men det är en jordmån. Mm. För
1: den känslan med sig av stress All ojämlikhet ja. och all orättvisa Eller ekonomiska ja. klyftor Är ju aldrig bra för Nej. Ett demokratiskt samhälle
2: Nej.
4: Visions, Trying to Imagining the worlds that could be, shaping a mosaic of fate for all sentient beings. Visions, cycles of growth and decay, cascading chains of events. No one to praise of blame Finish us Avoid suffering and pain We are patiently itching away That were unreachable utopias Vicious Enslaved by the forces of nature Elevated by mindless replicators Challenged to steer our collective destiny Vicious Get the magic of reality, while accepting with honesty that we can't know for sure what's next. No, we can't know for sure what's next, but that we're in this. To.